0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Stars Music Inside, le podcast qui revient sur les secrets, les anecdotes et l'histoire qui se cache derrière toutes votre marques préférées. Aujourd'hui, nous recevons Wesley de Universal Audio. Bonjour Wesley. Bonjour
1: Elodie. Bonjour Juliette.
0: Bonjour. Et nous allons voir ensemble les fondations de la marque Universal Audio, marque du coup de euh, matériel audio pro.
2: Wesley, est-ce que oui. tu peux nous parler du coup d'Universal de, de, Audio, de un peu sa jeunesse, son histoire, qu'est-ce qui fait que... Alors
1: Universal Audio c'est une, une, une vieille marque, une ancienne marque qui date des années 50, qui a été fondée par Bill Putnam, c'était en 58. Euh, Bill Putnam c'était quelqu'un d'extrêmement de, intéressant pour l'industrie de la musique et du, de, de l'enregistrement aujourd'hui. Euh, dû au fait qu'il est euh, qu'il est concrètement euh, inventé pas mal de de, de, de processus d'enregistrement et de matériel et notamment euh, le matériel qu'on utilise aujourd'hui euh, provient de, de des inventions de Bill Putnam euh, par exemple il avait euh, il avait conçu le, le, le premier EQ multiband aux États-Unis il a aussi conçu avec l'ESPO le l'enregistrement le, en multipiste. D'ailleurs, le, le, le premier enregistrement en multipiste qu'il ait fait venait de, de 1947, de Patty Page, quand il avait enregistré Patty Page. Donc, il avait mis en œuvre, en fait, pour la première fois cet, cet essai d'enregistrement. Euh, C'était par manque de moyens. C'était par manque de moyens parce que euh, donc Patty Page avait besoin d'une de, 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 chanteuse pour l'accompagner. Ils n'avaient pas les moyens d'en embaucher. Donc tout simplement, il a décidé de, euh, de superposer la deuxième voix de Patty Page. Et lors de la sortie de l'album, les, les, dire les consommateurs, le public était hyper étonné d'entendre la même voix deux fois sur, euh, sur le disque. Donc ça, ça a commencé comme ça. Euh, ça, c'était bien avant qu'il était euh, euh, qu'il est qu était concepteur de matériel et, et designer de studio. Là, il était vraiment ingénieur du son. Euh et puis, il était à la tête de marque par la suite, euh, donc en, en 58, il était à la tête de marque comme euh, UREI, que tout le monde connaît, oui. U-R-E-I, -E donc c'est euh, Universal Recording Engineering Industry.
0: Avec l'accent qui va bien. Voilà.
1: <rire> Et de Studio Electronics, qui était des grandes consoles aussi, qui équipaient la, la, la majeure partie des studios. Euh, donc il était compositeur, il était euh, ingénieur du son, il était producteur, il était euh, designer de studio. Il a, comme je disais tout à l'heure, il a contribué énormément à l'industrie de la musique. Par exemple, les, les, les ingénieurs du son qui, qui écoutent ça, ils vont s'y reconnaître. Mais tout ce qui est auxiliaire, par exemple sur une console ou q d'aujourd'hui mm -hmm. aujourd'hui, c'est euh, une invention de Bill Putnam. Hum. Euh, comme je disais tout à l'heure hein, tout ce qui était euh, je veux dire le, le premier qui c'était aussi lui la la réverb artificielle c'est Bill Putnam qui a qui a mis ça en œuvre donc c'était le premier à avoir l'idée de, de de prendre une chambre d'écho de prendre une chambre d'écho à part donc au lieu d'enregistrer la réverb directement dans la live room avec la, la avec le groupe il a décidé d'utiliser une pièce dédiée à part pour ensuite pouvoir euh, appliquer la reverb directement sur, sur les pistes. Euh, par la suite, tous les studios, la majeure partie des studios, avaient des chambres d'écho. Euh, encore des grands studios aujourd'hui, ils ont encore des chambres d'écho. Euh, donc il a fait quand même énormément de choses. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre euh... C'est pas mal
0: d'inventions aujourd'hui qui ont marqué, euh, qui sont encore très utilisées dans les, dans les studios ou par les ingénieurs du son.
1: Euh, ah, oui, oui, une oui, quoi. ah oui, oui, complètement. Ah oui, complètement. Donc euh, lui, vraiment, il y a... Y a... Il a, il, a, il a enregistré des grands artistes aussi, il oui. y a beaucoup d'artistes avec qui il, a, il avait travaillé, notamment, comme je disais, en 47 il y a eu Patty Page, mais par la suite il y a eu Frank Sinatra, euh, Nat King Cole, euh, Bing Crosby, euh, donc, tous ces artistes-là ont été enregistrés aussi par Bill Putnam, et euh, notamment il était aussi à la tête de Universal Recording, un oui. euh, grand studio en, en, en Californie. Euh, qui, qui marchait tellement bien et qui était tellement avancé euh, en point de vue technologique, de, comme je disais avec les consoles Studio Electronics qu'il avait développé avec la chambre d'écho, avec mmh. toutes ces, ces innovations, que Quincy Jones voulait absolument qu'il qu qu ouvre euh, d'autres studios, des branches oui. en fait euh, sur la côte est euh, au sud, au nord et, euh, bon, ça, ça ne s'est jamais fait mais en tout cas euh, voilà, il est, à tête de, de, il est à la tête de toute cette industrie là euh, pour continuer un petit peu sur son histoire il est, euh, il est décédé en 1989. D'accord. Euh, donc Universal Audio n'existait plus okay. à partir de, il y avait plus de, de, de matériel en production en tout cas à partir de 1989. Et c'est dix ans plus tard, en 99, que son fils, donc qui est président de d'Universal Audio aujourd'hui, Bill mm -hmm. Putnam Jr., il a repris l'affaire. Tout simplement, il a, il fouillait dans les, dans, dans les cartons du, du papa dans, dans son garage. Il est retombé sur des croquis, des LA2A, des 76 que mmh. tout le monde connaît aujourd'hui, qui équipent tous les studios. Et il a relancé la marque à partir de 1999. Donc bien évidemment, il a relancé la marque sur la fabrication du matériel analogique. Mmh. Euh, mais il a aussi développé, on en parlera après, euh, ce qu'on appelle les UAD, que tout le monde connaît aujourd'hui, qui sont complètement intégrés à, à l'environnement musical des studios euh, euh, numériques aujourd'hui.
0: Okay, donc reprise du flambeau euh, par euh, bill putman euh, Jr oui. en 99
1: exactement oui
0: et euh, évolution de l'analogique vers euh, une nouvelle technologie
1: complètement euh, bah, la la tout, tout le matériel analogique qu'on vient d'évoquer, donc notamment le, le LA2A, le 1176 et il y a d'autres matériels qui, qui est arrivés aussi notamment les tranches de console, les LA610 les 71-76. Euh, tout ça, c'est, ça, ça continue à être fabriqué chez nous euh, mmh. donc à la main encore euh, donc on a cette partie là euh, qu'on appelle les analogues classiques euh, et puis on a tout le, le développement des UAD et maintenant des Apollo qui sont un concept complètement différent, euh, qui sont développés, euh, bah du coup en Chine.
2: D'accord. Et euh, du coup Universal Audio aujourd'hui, euh, vous êtes installé aux États-Unis.
1: Alors ça ouais, le QG est un est un dans, dans une ville qui s'appelle Scotts Valley. Scotts Valley c'est à côté de Santa Cruz en Californie. Mm -hmm. Donc euh, tout le monde qui est surfeur et hippie connaît Santa Cruz. Ceux <rire> si qui connaissent pas, c'est pas très loin de San Francisco. C'est vraiment à côté de San Francisco. Euh, voilà donc l'usine et, et, et le QG on a tout est installé là-bas il euh, y a des personnes qui travaillent euh, qui, qui travaillent de, de, de chez eux, notamment toute l'équipe européenne euh, et euh, l'équipe de, de, de la côte est euh, voilà, on travaille tous euh, de chez nous en fait
0: d'accord ok <rire>
2: Et, euh, et, du coup, c'est une équipe qui, euh, qui est composée, tu me disais hors micro, composée majoritairement de musiciens et d'ingénieurs du son, donc qui savent s'adresser ouais. euh, notamment, euh, du coup. Ouais, à...
1: ça, c'est, ça, c'est vraiment, euh, l'aspect hyper important, je pense, pour une, une entreprise notamment qui travaille dans l'industrie de la musique et qui s'adresse à des musiciens. C'est que, à l'international, on doit être un petit peu plus de 200 personnes. Et dans ces 200 personnes, il y a 90%, per... 90 des gens qui qui, qui qui sont dans la musique, que ce soit musicien indépendant, que ce soit producteur, que ça soit ingénieur du son, que ce soit ingénieur du son live, que ce soit éditeur, tout le monde est... fait partie de cette industrie-là, donc du coup, c'est ce qui est super, c'est qu'on euh, parle directement à des musiciens, on a le même langage que le musicien, euh, et on est vraiment à l'écoute de ce que le musicien a besoin ou le producteur a besoin, on n'essaye pas de, de juste de vendre un produit parce que Technologiquement, c'est euh, c'est très avancé. C'est pas mmh. le but. C'est c'est de, de de parler le même langage que et de développer des produits limite en fonction de ce qu'ils ont besoin et surtout en partenariat avec avec ces gens là.
0: Oui, c'est ce qui a rythmé un peu toutes les évolutions finalement euh, des, des produits euh, de la marque, c'est se mettre à la place euh, des, euh, des usages de, euh, des musiciens. Euh... Bah
1: Oui, c'est ça, c'est comme euh, bah, si on revient un petit peu à l'histoire de Bill Putnam, lui il avait développé par exemple le fameux LA-2A que tout le monde connaît mmh. aujourd'hui, un gros compresseur euh, mono, compresseur à lampe optique qui équipe tous les studios du monde, C'est euh, ça a été conçu à la base pour le broadcast, donc pour les voix radio. Euh, le 76, c'était... Euh, ça l'est toujours, mais on est à la 13e révision aujourd'hui, mais ça a été conçu spécialement par contre pour la musique, euh, parce qu'il y avait des, des, euh, des réglages et des temps de réaction, notamment au niveau de la compression, qui étaient euh, beaucoup plus versatile que le la 21 Donc le la 2 comme je disais, sur du broadcast pour la radio, il n'y a qu'une voix qui rentre dedans. Sur le 76, on peut mettre n'importe quoi dedans. Et donc effectivement, euh, on continue à fabriquer du matériel. Pour les musiciens, et ce qui est euh, ce qui est super, c'est que le musicien aussi est, euh, est influencé par le matériel qu'il achète. Donc artistiquement, le musicien aujourd'hui est influencé. Et on remarque, que ça a toujours été le cas, mmh, mais oui. est influencé par le, le matériel qu'il achète. Forcément, s'il achète euh, s'il achète une, un compresseur ou une réverb ou euh, une distorsion pour la guitare ou peu importe l'outil qu'il utilise, mais ça va l'influencer au niveau de son jeu. Et euh, c'est là, là où je trouve qu'on est, euh, qu est plutôt assez abouti, c'est que euh, c'est que artistiquement, quelqu'un va acheter notre matériel pour arriver à un certain résultat aussi. Ouais. C'est pas uniquement des outils de travail, c'est des outils aussi artistiques de création. Ouais. Euh, et c'est pour ça que euh, le, tous les plugins qu'on fait aujourd'hui, parce que maintenant, effectivement, on fait du hardware, mm -hmm. mais oui, la majeure certain. partie de notre production, c'est dans les Apollo mm -hmm. que, que les gens commencent à, à réellement connaître, plus tous les plugins. Tous les plugins qu'on qu simule sont des du matériel, ce qu'on appelle des, des classic analog machines. Donc de vraiment de, du matériel classique des années 50, 60, 70, et qui ont influencé euh, les réalisateurs, les producteurs et les artistes de l'époque.
0: Et créé en collaboration avec euh, avec toutes ces, ces, ces machines. On ah oui, il y en a plein,
1: ouais. par exemple, notamment sur, sur la plateforme UAD, euh, on a on a tout ce qui est, on a des collaborations euh, avec Manley, avec Empirical Labs, avec SSL, avec Yves. Ouais. Euh, et c'est aussi validé par ces marques oui. c'est à dire que nous on peut pas sortir un plugin si la marque elle même ne valide pas la qualité du produit euh, donc ce qui est super c'est que ça, ça, ça fait la promotion de la marque, ça nous fait de la promotion en fait tout le monde travaille main dans la main euh, voilà un petit peu l'ambiance la, 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 d'Universal de, 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 Audio
0: donc un univers très passionné euh, finalement, mais toi aussi du coup, Estley, euh, tu, euh, tu as un parcours euh, qui vient aussi de la passion de la musique. Euh, Est-ce que il me semble que toi aussi tu as grandi dans les, dans les studios
1: euh, Oui, 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 oui. J'ai euh, mon père, euh, Hayden Bendo. Il était euh, chef ingénieur à Abbey Road pendant 17 ans, donc jusqu'en 93. Euh, donc, euh, Je suis né en Angleterre, je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans euh, mais constamment, vu que c'est un travail qui est plutôt assez prenant, on voit ouais. pas souvent mmh. le papa et pour aller le voir, il faut aller le voir au studio. Mmh. Euh, donc j'ai passé ma vie effectivement, mon enfance à Abbey Road, euh, à, à, à jouer au flipper, <rire> à, à jouer à la batterie, à jouer au, au piano, euh, dans les studios, à, à le voir travailler et euh, et puis bah justement à, à rencontrer tous ces artistes avec qui il a bossé que ça soit du, du du Bowie, du Gilmour, du Radio Waters, euh, du, du Massive Attack, tous ces tous ces gens-là qu'il ouais. a produit, qu'il a, a qu'il qu a... <rire> um, ouais 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 donc aujourd'hui, il ne travaille plus à à Beirut depuis 93, mais c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'orchestre symphonique. Mm -hmm. Donc, euh, donc, il travaille toujours en tant que freelance à, à Birod ou à Air et notamment pas mal dans les studios à, à, en Russie. D'accord. Euh, mais effectivement. Un peu la même histoire que que Bill Putnam Jr. du coup <rire> d'Universal Audio. J'ai été baigné dedans. Il y a une mm -hmm. énergie artistique qui à laquelle on est on est on est sensible. Euh, et et c'est là où je me retrouve dans, dans dans cette marque là parce que c'est une marque de passionnés. C'est une marque euh, comme je disais qui qui ne fait pas uniquement des outils euh, de travail de, de production, oui. mais qui fait vraiment des des, des outils artistiques aussi. Euh, donc voilà un petit peu le, le, mon parcours euh, et puis aujourd'hui maintenant ça fait sept ans que je suis universal audio mm -hmm. et je suis très content <rire>
0: <rire> <rire> bien merci Wesley. merci beaucoup
2: Wesley euh, d'être notre premier invité du coup pour ce premier épisode ah, ça euh, m'a fait
1: plaisir d'être parmi vous merci beaucoup fait.
2: Eh ben merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de stars music inside n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos nouveaux épisodes et de nos prochains invités n'hésitez pas également à poser vos questions que nous poserons à nos invités lorsque nous les rencontrerons voilà merci beaucoup et à la prochaine merci à la prochaine. Au